0: では今回はセックスコーチのおちさぎりさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さぎりさん、あの私もずっとインスタグラムでフォローして見てたので、こうやってお話できてとっても嬉しいです
1: 。私もです。ありがとうございますね。<笑>初めてっていう感じが全然しないですけど、うんうん、ね、うん、初めてですね、うん、今日が。そうですね。<笑>
0: 楽しみにしてました。じゃあ、はい、さぎりさんのことをこう知らない方もいると思うので、もしよければ自己紹介からお願いいたします
1: 。はい、ええー、皆さんこんにちは。はじめまして。セックスコーチの落ち詐欺りと申します。えー、私はバルセロナですね。スペインのバルセロナに住んでもう 10…。四年<笑>もうちょっと何年かわからなくなるぐらい長く住んでいるんですけれども、うんうん、セックスコーチをするまあ傍らというかそれと同時に、はいえー、夫がスペイン人で二人子供がいる四人家族の、うんえー、お母さんでもありますどうぞよろしくお願いいたします
0: お願いします私ポッドキャストでも前話したんですけど私が住んでみたい国一番がスペインのバルセロナで。本、は、当、い、なんか二回仕事で行ったんですけど、<笑>住んでみたい、うん、ここに住んだらすごい素敵だろうなって思ったんですよ。ちょっと余談です。うん
1: <笑>うん、バルセロナですか、それは。そう、バルセロナ。に二回行
0: きました、うんそか。お待ちして
1: ますね、じゃあ
0: 。<笑><笑>そう、食べ物も美味しいし、なんか明るいし、うん、海も。あるしと思って、うん、あいいな
1: と思って、いいところです。とっても、うん、うん、住みやすいところです
0: 。うん、ありがとうございます。<笑>で、あの一番多分皆さんも気になると思うんですけど、セックスコーチということで、うん、なんかそのセックスコーチのとしてどういう風うにこう女性、うん、女性をサポートですよね
1: 。そうですね。私は、うん、あの女性だと感じる。うんうん自分を女性だと思っている女性のサポートをしているんですけれども多分、うん、あのセックスコーチっていうそういう肩書きなので、うん、一体この人は何をしてるんだろうって、うん、なんかねいろいろな意味で興味を持ってくださる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うんえー、と私は直接クライアントさんに触れたりっていうことはなくって、うんまあ、バルセロナに住んでいるっていうこともあるので。もう 90% 以上オンンラインのサポートなんです、ねうんうん、で多分、あのーね、ビジネスをしたいなと思ったらビジネスコーチをつけたりとかすると思うんですよ、うん、コンサルの方とか、うん、そういう方が何を教えてくれるのかっていうと、うん、やっぱりそのビジネスのノウハウとか戦略、うんうんであっったりりそれプラスやっぱりその心の部分ですよね心構えのところ、うん、マインドセットって呼ばれるところを整えないとやっぱりどんなにあのノウハウの部分を詰め込んでもなんか行き詰まっちゃったりなんかうまくいかなかったりっていうのがあると思うんです、ね、それと同じでセックスコーチっていうのはその性の、うんえー、をテーマにですね性の正しい知識とかあと思い込みをまあ解きほぐす。役割であったりとか、うん、あの、本当に性教育がほとんどないまま大人になってる女性ってすごく多いんですよね。うん、まだまだ。うん、うん、だから、そういう女性たちの、まあ、思い込みであったり、何かそういう罪悪感であったり、うん、羞恥心であったり。っていうのを正しい知識を、うん、あの、シェアすること、あと、まあ、テクニックもね、うん、時々ありますけど。うん、することで、そういうお悩みを解消していくためのサポートをしています
0: 。うん、素晴らしい。うんなんかこの、ね、セックスコーチとかそ,れにそのセックスとかの性の部分について誰かのなんかサポートを得るっていうコンセプト考え自体やっぱりなんだろうな、うん、新しいことだなって思うんですけど
1: なんか杉江
0: さん的にはこう今バルセロナにも住んでるしこうせ、うん、世界を見るとではないですけどこうどんどんどんどんそういうサポートをつける人っていうのは増えてきているんですか
1: うんあのうん、やっぱり、まあ、私はまあスペインにいるので、うん、すごく日本と比べてみるとスペインの方がやっぱりオープンだなっていうふうに感じることはたくさんんあるんですよね、うん、結構、家族の食卓の場とかでも、うん、そういうセクシャルな話が出たりとか、うんうん、結構、夫婦間とかそのパートナー感。結婚なくてもですねまあのパートナーとセックスの話をすごくしたりとか、うん、あと街中を歩いていてもセックスショップって呼ばれるお店があってう、うん、もう本当にそういうプレジャーグッズですよねラブトイとか、うん、大人のそういうアダルトグッズですよね、うん、が売られていたりとかするお店がたくさんあるんですよね。だから結構えーうん CM とかもまだ子供が起きてる時間でもコンドームの CM があったりとか、うんうんうん、なんかすごくすごく目に触れるところにその性っていうのがちりばめられている環境があるので。うんえーうんあんまりそのセックスコーチって言ってもみんなやっぱり興味津々は々なんですね、うんうんうん、ママ友とかとね集っても、うんうん、あのいろんな国の人が集まって例えば夜お食事とかに行っても「うん、えで下ゲりは何か何をしてるの?」みたいな、うんうんうん「教えて教えて」ってみんなすごい前のめりでいろいろ質問されるから、うんうん、興味はすごくあるんですけど、うん、でもなんかすごくこう何て言うのかな特別扱いしないで性のことを話す環境っていうのは整って、うんうんていいいるんじゃないかなかと
0: 思でもやっぱりに考えてみると日本ではそういう話を食卓でするなんてやっぱり<笑><笑>うん、うん、考えられないことですよねなんかやっぱりうん友達もまだしもなんか家族とかと話をするなかなかないかと思うんですけどさぎりさんはなんかのご家庭というかこう育ってきた環境とかがはそうだったんですか。なんかこの全、ま、く。
1: 全くうちの家庭がこう、ね、オープンで親が性教育をすごく包括、うんううん、的な性教育をしてくれるとかは全然なくて、うん、やっぱり本当に我が家もすごい保守的な家庭で私も育ってきたので映画をみんなで例えば見ていて、うん、なんかちょっとしたそんな激しいラブシーンじゃなくても、うん、なんかそういうラブシーンが出てくると家族がシーンみたいな。あ、うんうん、<笑>ります。なります、うん、そうそうすごい私の悪い雰囲気が流れていてい、うんうん、別に親にその、ね、何かこう年頃に、うん、ティーネージャーになった時に、うん、そういうセックスのことを教えてもらう機会とかもなかったですし、うんうん、生理のことでさえも、うん、母親とオープンに話した記憶っていうのはもうほぼなないですね
0: んかやっぱりでも日本で育っていくと結構それが当たり前じゃないですか、うん、なんか。そうですねでそれでだろう家族と話したりとかそういう性についてをこうみんなで公の場で話すっていうのが当たり前じゃない中でなんかそこをやっぱりちゃんと向き合って話した方がいいよねとか今のセックスコーチになるってこうなったきっかけとかってあるんですか
1: うんえっと、きっかけは2つ3つなのかな、うん、まず1つ目は、うん、私自身がすごく、まあ、性とかそのセックスとかプレジャーっていうテーマに興味があったし大事なことだとだいう,ふうに思ってたんですよね、うんうん、でもなんでこんなにこそこそしなきゃいけないんだろうっていう疑問は、うんうん、ぼんやりとはずっとありました、うんうん、っていうのが1つ。と、えっとうんうん、もう1つはあの私は10年に本当にあの人生のどん底って自分では思っている時期があって本当に大変な時期がバルセロナに来てからあったんですね2009年かなその時にまあコーチングに出会ってコーチングを学んで自分のために学びました。うん、でそこから何年かしてじゃあスペイン語語でで最初はコーチンングしてたんですね、うん、スペイン語の、うん
2: 、そうス
1: ペインのコーチングスクールでコーチングを学んだのでスペイン語でコーチングしてたんですけど、うんはい、何回かそれでチャレンジして2回、うん、なんかこうフェイルアウトしてしまって
2: 、うんうん、で
1: 子供が生まれるタイミングででもやっぱりなんか私はこうパッションを持って、うん、あのチャレンジする姿を子供に見せたいなっていうのがあって、うん、じゃあ日本語で。日本人の女性向けにコーチングをしようと思って、うん、まずはセルフラブを整えるっていうコーチングで、うん、セルフエスティームコーチっていう名前で、えーあのうん、デビューって言ったらね大げさですけど、うんうん、そう日本語で活動をスタートしたのが2015年ぐらいなんですね、うんうん、でそこから最初はセルフラブっていうのでやってたんですけどその後やっぱり私が外交あの外国に住んでパートナーが外国人なので、うんうん、国際結婚とか国際恋愛のパートナーシップのご相談がすごく増えてきたんですね。うんうんうん、でそうするとパートナーシップのところにどうしてもやっぱりセクシャルなテーマって入ってくるんですよね。うんうんうん、そうそれであなんかちょっとやっぱり専門的な知識をつけないと。うんうんうんこういういクライアントさん側はせっかくね私をこう信頼してきてくださっているのにあの 100% こうサポートができないっていう,こうちょっと壁にぶち当たったっていうのが2つ目で,で3つ目は、えー、と結構、そのコーチング日本語でやりつつ私は普通に雇われて仕事もしていてでその仕事が不倫治療クリニックの仕事だったんですね。うん、だからその妊娠したいけどなかなか妊娠があのできないっていう方がいらっしゃっていて、うんまあ、いろんな方とね私は日本語を話す方のサポートに入っていたので、うん、話すんですけど30代後半とか、まあ、40代の方。女性たちがほとんどなんですけど、うん、40を超えている女性でも自分の体のことをよく知らない人がすごく多かったんですね。うんうんうんうん、そうで、私自身もそのクリニックに入ったのが32歳ぐらいだったんですけど。うんその時にもう本当にゼロからスタートしたので全然知識がなくてスタートしたので、うん、毎日こう勉強しますよそれで毎日がすごい大切な気づきなんですよ。うん、えこれ、うん、誰もこれ教えてくれなかったけどこれみんな知ってるのかなみたいなことが毎日あって、うんうん、それではやっぱりなんか私たちでもっと自分の体をよく知って、うんうんうん、性のこともこんなタブータブーって言ってる場合じゃなくてちゃんと、うんね、自分の本当にセルフケアセルフラブの一環として考えなきゃいけないんじゃないかって思ったのが、うん、もうセックスコーチの方にこう向いていった3つのきっかけうんうんかなと思いま
0: す。なんか確かに何かそう言われてみると自分の体のことなのに何か私も全然知らないことまだまだたくさんあるなって何か今思いました、うん、聞いてて。う
1: んそう、ね、なんかあのー、なんだろうフェミニンエリアデリケートゾーンの,、うん、あのケアのレッスンとかも私やっていたんですけれども、うん、そういう話を、ね、あのセミナーとかレッスンとかしてる中でもやっぱり体の一部なのに、うん、なんかその部分だけすごく遠い存在、うん、近くてずっと生まれた時からそこにあるのに、うん、とっても遠い存在のような感じでなんか恥ずかしいとか汚いとか。確かにうん、うん見たくないみたいな考えをまだまだ持ってる人がすごく多いんじゃないかなと思って、うんうん、そうそうそう大事なことですよね体の一部なのになんでそこだけなんか変な特別扱いしちゃうんだろうって、うん確かに
0: ね、
1: 考えるとそうですよね、うんうんうん
0: うん、でもやっぱりそれってなんだろうな日本の教育とかでやっぱり。こうタブーだからは話さない方がいいよとかなんかちょっとそういう性器をちょっとなんだろうなエロの風に捉えたりとかそういうのが風潮があるからこそ私たちなんかそう小さい頃からなんか話しちゃいけないものとか表に出しちゃいけないものとか,なんかそういう風ににんかこう思い込みじゃないけど洗脳されてたのもあるのかなって。うん今聞いてと思いましたでもだからといってすごい大切な部分だしなんかその部分がないと私たちも生まれてきてない本当に大切な体の部分だからもっともっとケアしてこう、うん、なんだろうな知識を深めてあげるのもすごい大切ですよねうん,うん、うん
1: 、本当にねそう思いますなんか毎月ね例えばもう生理が始まっている年齢だったら、うん、毎月生理があの、うん、あったりとか、うん、もうすごく本当に重力に
2: <笑>耐えなが
1: ら見えないところで頑張ってくれている場所ですよね。うんうん、で本当に女性としてのその私たちの中の女性性の源だと思うので、うんうん、そう私たち自身が大切にしてあげないと誰も他の人はね大事にしてくれないので、うんうん
2: 、そうそう
1: みんながね一人一人その大大切さに。気づいた方が絶対にいいなっていうふうに日々感じています
0: 。うん、うん本当に今話しててまあそうだなってすごい思います<笑>、うん。なんかさげりさんがこうクライアントさんとかとこう話とかをしてて、うん、なんかこのポッドキャストのリスナーのは結構私と同世代の20代まあ前半から後半20代の幅広い人が聞いてると思うんですけど、なんかこういう世代の人でこういう悩みが、うん多いかかかなっっててさん自身が感じることとかってありますか
1: 、うん、あの私のクライアントさんはやっぱり私がもう今42歳なんですけど、うんうんうん、今年43になるので大体、うん、いい私にあの,の年代に近い方が多いんですよね、うん、でも時々20代前半の方とか、うん、あの27歳ぐらいの方とかポンポンっていらっしゃるんですけど、うんうん、そういう方たちのお悩みってそのセックスの経験が少ないからその。うん自信が持てないすごい素敵な彼ができたんだけれども、うん、セックスの経験が少なくてとかセックスしたことがなくて多分この今の彼とはそういう関係になると思うんだけれどもどうすすればいいかとかとですね、うんうん、あとはやっぱり痛みがあるセックスの時に痛みがある悩みとか、うん、そうあとはそのオーガズム、ね、あの一般的には「行く」って、ね、言われますけどその行ったことがない。どういうふうにすればいくことができるのかっていうそういうオーガスムのお悩みっていうのがすごく若いい世代の方は、ね、多いですね私の年代とかになってくると,、うんえー、とセックスレスの問題、うんうんうん、パートナーとのセックスレスの問題とか、まあ、痛みはねどの年代でも結構多いのお悩みなんですけど、うんうん、そう年代が変わるとやっぱりお悩みもちょっとね変わってくるかなっていうのはあります
0: 。うんうんあでもなんか私自身もなんかその背骨中の痛みっていうのはすごく、うん、なんか毎回ではないんですけどやっぱ感じる時はあるからなんか、うん、そこでなんかサポートできるとしたらなんかどんなことがあるんですか私の個人的な質問になっちゃうけど、うんう
1: ん、でも多分知りたい人がねいっぱいいると思うんですよね、うんうん、なんか背骨の原因っていろいろあるんですけど、うんまあ、そのホルモンのバランスであったりとか、うん、あとはそのやっぱり一番多いのは、うんあの知識不足によるその準備不足みたいな感じで,、うんうんうん、そうであとはその話しにくいテーマだからパートナーに言えない、うんうん、私もうちょっと時間が必要なんだけどっていうのをパートナーに伝えられなくて、うんあのー、痛みを感じてしまうもっと具体的に言うならば例えば本当に男女性だけじゃなくて男性も、うん。うん性の知識がが足りなないい状態で大人人になってる人が多いんです、ねうん、うん。でどこでセックスの知識をこう入手するか触れるかっていうと、うん、やっぱりアダルトビデオが多いですよねポルノ、うん。そうするともちろんポルノの種類にもねよって今もっと女性向けのポルノであったりもっとこう現実的なリアリスティックなポルノであったりいろんなのがあると思うんですけどもう典型的なポルノだとやっぱりすごく男性目線でこう。うん男性のためのエンターテインメントとして作られているものなので、うん、そうあのなんかあっという間にこう挿入のシーンになってで男性がこう射精して終わりみたいなイメージがあると思うんですよねだから男性も女性もセックスって挿入しなきゃいけないんだな挿入ありき。だと思ってる人も多いと思うし、うん、あとはそのその射精をしてこそ、もうフィニッシュ。そこでもうやっとこう。<笑>最後まできちんと終えた達成感みたいなのがね、うん、あると思うんですけど、なんか実際には男性と女性ってその興奮していくプロセスがちょっと違うので、うん、女性の方がすごく時間がかかるんですね。特にこう、うん、自分一人でこう。セルフプレッシャーマスターベーションの時間であれば。自分のことを知っていてい自分のこう気持ちいいポイントがわかるからもっと早くオーガズムに達することができるんですけど、うんうん、相手と一緒のセックスっていうシチュエーションになるとやっぱりあのもうちょっと時間かかるんですよねいろんなこう、うんうん、ちょっと緊張していたりとか、うんうんうんうん、相手にしてもらうから自分ほど都合を押えてないとか、うんうんうんね、いろいろあって。時間がかかるんですけど、うん、それを女性もだまあ、パートナーが男性ならば男性に相手に言えない。うん、で、男性もそれを知らないと、うん、女性がこう十分に興奮していない。十分にこう、うん、興奮すればするほど潤うと思うんですね。うん、うん、だから潤ってないのに挿入とかってなると痛いに決まってますよね、うんうん。うん、そうそう、それがやっぱりすごく多いんじゃないかなと思います。うんうん、知識不足とあとはコミュニケーションできない
0: 、うん、っていうこところかなと、うん、なんか言うのがこう恥ずかしいなんか言い過ぎたら私の個人的なあれになっちゃうけど言い過ぎたらなんか惹かれるんじゃないかなってちょっと思っちゃう時もあるうん,うん,うん
1: なるほどなるほどね、うん、そう相手に惹かれるんじゃないかなとか、うん、相手を傷つけちゃうんじゃないかなとか、うんうんうん、そうそうそうだけどそんなことはなくてやっぱり男性も、うん知らなくちゃい,けないだから言い方ですよね、うん、やっぱりね。確かにうん。でどうしてもそのセックスの最中にこうなかなかこう言える雰囲気ではない時は、うん、セックスと絶対関係ない時にそういう話をセックスの話をパートナーとできる関係を少しずつでいいので気づいていくのってすごい大事かなと思います。な、うんうん、なんかいきなりこうセックスのシーンであれしてこれしてって指示すると、うん、多分なんか男性もプライドが傷ついちゃうと思うんですよね確かに、うん、そうパートナーが男性の場合ですね、うん、そうそうそう、うん、いろんな、ね、カップルの方がいらっしゃるからそう、うん、私は今その女性と男性っていうヘテロセクシャルのカップルの場合の話をしてるんですけど、うん、そうそうそんな感じ
0: かな、うん、確かに言い方すごい重要ですよねって、うんまあ、思いました、うんうん<笑><笑>でもなんかそれでこういうこととかって多分友達とかにもやっぱ言いづらかったりとか,、うん、なんかする時もあると思うので、うん、なんかそこでやっぱりこうやってお話を聞いてくれるセックスコーチの人とかそコーチの人がいると本当に心強いなってすごい、うん、思います
1: 。な、うんうんね、なんだろうなそのやっぱりそうプロフェッショナルに、うん、私にとかじゃなくてねそのきちんとそのプロフェッショナルに相談をするメリットってどんなことでもなんですけど、うん、きちんとプロとしての知識がまずありますよね。うんうん、でコーチングのスキルもちゃんとあるし、うん、あとはやっぱり話しに行った時にジャッジされないですよね。うんうん、なんかそれでこうした方がいいよとかアドバイスをされる場所でもないので、うん、とにかく自分が思ってることを全部一度素直に吐き出せる、うん、外に出してあげられる。うんうん、っていうのはすごく大事だしこう話していくことで自分の中で1人でこうクリアになっていく、うんうんうん、萌えちゃんもコーチだからそういうクライアントさんのプロセスを、ね、ご覧になってきたと思うんですけど、うんね、外に出すだけで自分ですごい整理整頓できてクリアになるってありますよね
0: 。うんうんうん、すす。ごくあると思いまさ,げさんが言ったこうジャッジされない場で自分の話をできるってすごい重要だなって思ってやっぱりどのいくら信頼してる親とか友達とかでも自分の悩みとかを話した時ってその人のフィルターをかけてこう何か絶対聞いたり言われたりするからなんかそれだとやっぱり自分がなんかいやそうじゃないんだよなっていつも私はいいろろ友達とか親とかに相談するときいつも思うので<笑>なんかそ,れそのフィルターがなくノンジャッジメントな場でこうお話できるっていうのがすごいコーチング素晴らしいなって思います。
1: ね、そうですよなんか本当にただ話を聞いてほしいだけなのになんかいらないアドバイスされちゃったりすることとかもあるじゃないですか,なんか親とか友達とかすごいこう近い関係で信頼関係があってもあなんか今、別にそのアドバイスいらないんだけどなって思うことも、ね、やっぱりあると思うんですよねだからやっぱりそういうのって本当に大事な悩みを解決していきたいと思ったらやっぱりプロに相談するっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: うん,本当になんかこのコーチセックスコーチをしてて多分いろんな女性の方とさぎりさんサポートしてきたと思うんですけどなんかさぎりさんがこう伝えたいメッセージの中で一番強いメッセージというかこのセックスコーチのサポートを求めてくる人に対して伝えたいことって何か、うん、ありますかなんだろうな,な<笑>すごい漠然とした質
1: 問の中でもいっぱいあるんですよ伝えたいことがいっぱいありすぎてでもやっぱり一番強いのって、うん、なんかこう女性って本当みんながビーナスなんですよねすごい美しい存在なんですよ、うん、だけどそれに気づいてない人がいっぱいいる、うん、それでやっぱり自信がないんですっていう、うん、私ねセルフエスティームコーチっていうそのセルフラブのコーチからスタートしてるし私自身も、うん、もう全もう自信がなさすぎてもう本当にあにサルサダンスが趣味なんですけどす踊りに行っても植木の陰に隠れるぐらい自信がなかったんですよ、えーですね、<笑>踊りに行って何してるのって感じなんですけどほ、うんとそのぐらい自信がな,かなくてすごいあ、うん、もったいないことしちゃったなって思うんですよね、うん、振り返って、うんうん、だから本当なんかもうそんなもんあなたはそんなもんじゃないっていうのをすごい伝えたくってだからやっぱりその私の場合はその性の部分と向き合っていくことによってご自身の,そのセルフラブですよねをどんどんどんどんこう大きく。あのそしてキラキラとね磨いて輝く輝く状態にそれお手伝いをしているのでなんか本当あなたはそんなもんじゃなくてもうすごくせね世界に一人しかいないとっても美しいビーナスなんですよっていうことをあの伝えたいなと思ってますそういっぱいあるけどこれかな一つにするなら
0: よ、う、ろ、ん、本当になんか一人一人がユニークだからそれをなんか自覚して。こうエンベースした時からなんかやっぱりどんどんこう、うん、なんだろうエネルギーも変わっていくしキラキラも増していきますよね
1: 。うんうん、そう本
0: 当にその通りですね、うん。自分を本当に大切にするってすごい私も大切だしセルフラブも私大切なコンセプトだと思ってるので。うん、うん、素晴らしい。そうなんか。うんね、やっぱり私もコーチングをしててこうやって自信がないとか自分の容姿もいくら褒められてもそれをこう受け素直に受け取ることができないっていう女性やっぱたくさんあのお話聞いてきたのでなんかでも私もそれもすごく分かるっていうか私も全然今,でも今は絶対そうじゃないっていうこともなくって今でも全然自信ない部分もあるので。うん、うん
1: 、わかります、わか
0: ります。んんなんか、そういう女性も、なんか一人で悩んでるんじゃないんだよねっていうのを。なんか、今、これを聞いてくださってる人が少しでも、なんか、思ってくれれば、嬉しいなって今思いました
1: 。ね、そうですよね、例えば、その萌ちゃんもコーチだし。ポッドキャスターだし、S. N. S. を使って発信してたりすると、やっぱり、その。萌ちゃんの、すごくキラキラした部分、輝いてる部分しか、表に。出出ませんんし、出さなないですよね。ね、私たちも、ねうんうんうんうん、そんなに。後ろですっごい泥臭いことをして<笑>涙を流したり、ねうんうんうん、あのどうしようかなってこう足が止まっちゃったりするところってそんなに見せないじゃないですか、うんうん、別にその隠してるわけじゃなくても、うんうん、見せる必要がない
2: 。うんうんう
1: んあの結構もしかしたら萌えちゃんもそうかもしれないけど私も例えばニュースレターとかそういうもっとこうつながりが近い場所では読者様と私の本当にずっこけ体験をねいっぱいシェアしたりとかしてるんですけど<笑>、うん、そんなにね表のところでは別にかっこつけるわけじゃなくてもやっぱり伝えたいことのこのなんていうのてうかなミッションがあるのでそっちの方にあの重きを置いて発信しますよね。だからそうするとあでもなんか萌えちゃんだからそういう風に考えられるんだよってね、思う人もいっぱいいると思うんですけど、やっぱり萌えちゃんも。あの裏側では、ね、<笑>舞台裏では大変なこともいっぱいあるしそれを私も本当に同じで、うん、今だって、ね、自信が大事で自信がだいぶついたけれども、うん、やっぱり新しいチャレンジの前はもう足がガクガク震えて、うんうん、なんか怖
0: ,、うん、怖すぎてボイコットしたくなる。<笑>うん、お腹痛くなる私<笑>トイレめっ,ちゃ行く<笑>、うんね、っていうのがあるから
1: 、うん、本当になんかみんなそれぞれ。頑張ってるしみんなそれぞれいろんなことを思ってるから自分だけだと本当にね思わない、うん、うん、本当に私たちそれぞれに素晴らしいパワーと輝きがこう眠っている。うんそれはもう思いっきりみんなで輝かせてていいきましょうっていうっ感じです
0: よね私さぎりさんの,あのインスタグラムのアカウントすごいフォロワーの数がいたけどあのバンされてしまって、うん、また最初からなあ,もうあのあのこのた立ち直りっていうんですか<笑>バンスバックを見た時には素晴らしいと思って私だったら多分立ち直れない。<笑>
1: だからすごいいやショックでしたねでも本,当にふる本当に震えちゃって日曜日の朝あの朝朝食の準備をしている時によしインスターと思ってあのインサイト見るのがすごい好きなんですん趣味なのでうあどうかなってこうチェックしようと思ったらえこのアカウントは存在しませんみたいなメッセージが出てえ何何と何回もやっても出なくてこれがいわゆる。バンとある日突然 3,600 名様ぐらいこォしてくださっていたアカウントでまあねその全然インフルエンサーレベルとかではなくても私はすごいやっぱり大事に育っていたから
2: 、
1: えーです,えー、もうすごいショックでも何回もインスタグラムにもメッセージをして「うんうん、いやちょっともうちょっと待ってみようかな待ってみようかな」と思ったんですけど、うんうん、24時間悩んでももうやめよう。<笑><笑>うん、もうやり直そうってかきっと、あのーうん、いいサインなんだなと思ってうそ,うそうやり直してままたたゼロからスタートしました
0: うんすごいそのなんか切り替えじゃないけど<笑>その後からのさぎりさんのなんか投稿とかのメッセージなんかもっと強くなったような気が
1: して<笑><笑>ちょっと怒りもこもってます怒り。<笑>怒りもそうそうう
2: ね、そ,うそ,うそん
1: なことでぐだぐだしていてはいけないと思って、うんうんね、大事なメッセージ私は届けたいっていう思いがやっぱりあるので、うん、24時間すっごいグツグツしましたよ本当にマックスグズグズして、うんうんうん、で,でもそうあでもこんなことしててもね結局、うん、インスタグラムがアカウントを私に返してくれるかどうかって私はコントロールが全然できないことなので自分のできることはそのメッセージをしつこく送るとかはや,やりつつも。うんうん戻ってきたらまたそっちに戻りましっていうふうにアナウンスさせてもらったらいいかなと思って、うんうんうん、新しい方をもう解説して
0: ねえ、うんししあのー、<笑>でもなんかそのインスタグラムってまたこう、まあ、一からだけどそこからどんどん積み上げてなんかそれより今まであったよりもこういいものにするっていう気持ちがすごい。うん伝わってきてきるので、なんかちょっと先日私もセルフプレジャー用のトイを初めて、うん、もう28歳にして初めて買ったんですけど、うん、なんかその話とかをしたいなっ
1: て思うんですが
0: <笑>おでも私も多分これを話しているのも、うん、なんか本当に性のととと向き合うことについてのタブーか全然なくなればいいと言いつつも多分自分でこう話すのってやっぱりなかなかこうハードルがあるなって今話してて思いました
1: 、うんうん、そう<笑>ねやっぱり本当にすっごいプライベートな部分なので、うん、なんかそのなんだろうな性にオープンな人イコール何でも自分のそのプライバシーのね、うんうん、部分を。公開すればいいかっていうと、そういうわけでもなくて、うん、別に、あの、話さなくっても、その公共の電波に乗せなくっても全然いいと思っていて、うん、自分の中でどれだけ自分のせいにこうポジティブに向き合って、大事にできるかっていうのが大事だと思うんですよね。うんうんうんうなんかね、二十八歳にして、初プレジャー遠い、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。<笑>ね<笑>、うん、すごく、あの、いいことだと思うし、それはやっぱり、その、もえちゃんの中で、うん。なんていうのかな、今こんな風に話をすることに、やっぱりちょっと、こう、ハードルが。の高さを感じるっていうのは、すごく正直だと思うし、うんうん。それがすごく自然なことだと思いますし。うん、そう、だけど。プレジャー遠いをお迎えしてみようって思ったことは、うん、やっぱりすごくご自身の性とポジティブに付き合ってる証拠なんじゃないかなってうん、うん、思いましたうん確かにそうそうんか
0: 、ね、このセルプレジャーとかのやっぱトピックってこのセックスとかについて話すよりもなんか私ちょっとハードルが高いっていうふうに感じるんですけどなんかそれってなんでなんだろうって考えてみるとうんなんでなんですかね。ね
1: <笑>おっしゃる通りなんか女性はセルフプレジャー、ね、セルフプレジャーってマスターベーションのことですけど、うんうん、はしないものとかしてはいけないものっていう考えがやっぱりすごく健在意識にも潜在意識にもすり込まれちゃってるんじゃないかなと思って、うん、なんかだってね男性が普通に1人でセルフプレジャーしていても普通じゃないですか男性はそれが普通。だけど、うんうんうん、女性のセルフプレジャーってやっぱり語られていないのでなんかこんなことしてる私っていけないのかなとか私もそうだなんかね私の例をもしね、うん、よかったらシェアしたいなと思ったんですけど今思い出したのが、うんうんえー、と私セルフプレジャーデビューしたのが22歳ぐらいだったんですよ。セ、うんうん、ックスの方が先えー、セルフプれ多分ちょっとこれも珍しい例かなと思うんですけど、うんうん、そう自分のやっぱり生と向き合う時にそういうところも棚卸ししてみたら、うん、多分相当自分の中でいけないこと、うんうんうん、っていうイメージがやっぱりすごくこう深くこうあって、うんうんうん、それでセルフプレジャーをすることが怖かったんだと思うんですよね。うんうんうんうんそれでできなかった。だからね22歳でセルフプレジャーデビューってすごく遅い方だと思うんですね。うんうんうんうん、だけど、あのー、そうあのアンケートを取ったんですよ私があの、うん、フォロワーさんに。うん、で今200名くらいの方が回答してくださってるセルフプレジャーアンケートっていうのがあるんですけど、うんうん、それを見てみると。セルフプレジャーしている女性ってほとんど 90% ぐらい、うんうんうん
2: 、
1: その回答者の中の 90% ぐらいですし、うんうん、セルフプレジャーデビューも皆さんほとんど10代とか、うんうん、10代になる前っていう人もすごく多いんですね、うんうんうん、だからそれだけすごく普通なことなのに話されない、うんうんうん、なんか女性同士で例えば出かけなんか飲みに行ってちょっとお酒、うんうんほろ酔い気分になって、うん、少しパートナーとのセックスの話が出たとしても、うん、セルフプレジャーの話までする人ってまだあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。うん、確かにい
0: ないいななととと、うん、私も話したことはない友達と、うんうん
1: なんかこういうセルフプレジャーの方がすごく良かったとかこういう遠いがあって興味があるんだけど使ったことがあるとか、ねうん、そういうの話せたらすごい楽しいですよね。確か
2: にうんうん
1: 、だけどまだそういう話をする人はあんまりいないんじゃないかなと思いますしその原因はやっぱり女性はセルフプレジャーしないものしてはいけないものみたいな考えがあの、ね、すごい深いところに潜り込んでしまっているんじゃないかなって。うん、思いますすよね自然なことです皆さんだからセルフプレジャーはすごく健康的で当たり前のことだし、うんうんうん、いつもお話しするんですけどあの本当に究極セルフプレジャーは究極のセルフラブセルフケアっていうふうにお伝えしてるんですよね。でやっぱりその自分の体を知ること自分の体と向き合うこと自分の,その性とプレジャーっていうところに向き合ってあげて。何が好きなのか、うん、どういうふうなねどういうふうな例えば角度とか強さとか速さとか、うん、いろいろありますよね、うんうん、が好きなのかをちゃんと自分で知っておいてあげると、うん、それが自分の中で当たり前になってきて大事にしますよね、うん、そしたらやっぱりパートナーとのセックスの時にも伝えやすくなると思うんですよう
0: ん、うん、確かにうん
1: ,うんそうそうそうだから絶対セルフプレジャーはあの本当に欠かせない大事なことなので、皆さん恥ずかしい気持ちとか。うん、こう、で罪悪感とかっていうのは、うん、もう本当手放してください
0: 。ね、<笑>もう学校でそれ言ってほしかった。<笑>うん、ね本、本当にそうですよね大。大事。全然教えてくれない、かったし。うん、むしろ、その、ダメみたいな感じだったので。うんうん、なんかちょっとずつ、それも、変わっていって。いけばなっていう風に、うん、思います。うん。うん、そうありがとうございます。いいえ。うん。なんかちょっとこれであの手に入れたので研究してみたいと思います
1: 。ぜひ。はい、こっそりシェアしてください。うん。<笑> D.M. で。<笑>
0: 楽しみ。なんかでもこういう話をできる人がいるのもすごい<笑>なんか楽しいなってうん。思いました、うん
1: そうね、別に酔っ払ってもいないし、うんうん、あのそか日本はもう夕方ですけどバルセロはまだ朝なんですよね。普通に健康なこととしてとあの普通のトピックとして話せるって、うん、すごく安心できるし幸せなことだし楽しいですよね、うん、ワクワクすること。うんなはずなのに、うんうん、そうそうそう、なんか声が小さくなっちゃったりとか、か顔が赤くなっちゃったりとか、うん。そうそ
0: うそう、もったいないですよね。うん、本当にもったいない。なんか、私もまあ含めて、これからなんかどん,どんどんどんどん自分と向き合って。こう、自分を、の体大切にして、こういう話とかも、こう、なんだろうな。いっぱい話せるような。人が増えたらいいなってすごい今思いました。今回話して。うん。うありがとうございます。ありがとうございます。さぎりさんと、こう、あの、つながりたいとか、さぎりさんの、このサポートを受けたいとか。うん、今、これを聞いてて思った方がもしいたら、はい、どこでつながれるかとか、あの、はい、教えていただきたいです。
1: あ、うん、はい、えっ、ー、と、今はやっぱりインスタグラムが一番アクティブなアカウントなので、うん、インスタグラムがアットマーク。うん、セックスコーチ、さぎり。うんうん、BCN バルセロナの BCN ナ、うん、<笑>っていうアカウントで「セックスコーチさぎり」まで書いたら多分出てくると思うんですけど<笑>、うん、<笑>そのアカウントで、あのー、性についての情報とか、うんまあ、時々ライブをしたりとか
0: 、うん、
1: あのしているのでぜひつながっていただけたらうしいです
0: 。何か今後のさぎりさんの宣伝とかありますか、はいうんうんうん、ありがとうございます
1: 。10月2日と9日なんですけど、うん、私だけではなくてちょっと数名ですね、うん、セルフラブについて発信をしているプロフェッショナルがこう集まって、うん、ディープラブフェスティバルっていうセルフラブの。セルフラブのオンラインの,あのお,、ま、お祭りっていうんですかイベントがあるですね<笑>うん、うん、無料のイベントで、まあ、いろんな方のお話が聞けるっていうすごいあのお得なイベントなんですけど、はい、10月の2日と9日、うんうん、で私は2日にあの日本時間18時だったと思うんですけど、うんうん、お話をさせていただいてタブーに。さようなら、生からセルフラブを整えるっていうテーマでお話をするので。うん、よろしければ、えっと、これ私のインスタグラムのプロフィールのリンクから、えっ、ー、と、詳細。とあと、申し込みをしていただけます。はい。うん。で、もう一個は、はい、えっ、ー、と、十月の末なので、ちょっと先なんですけど。はい、えっ、ー、と、夏前に。3日間無料のライブレッスンっていうのをしたんですけど、うん、それの2回目を、うん、あの控えていてちょっとバージョンアップして性の苦手意識を吹き飛ばす3日間をお届けしたいと思っているので、うん、あの気になる方は必ずインスタとあとはニュースレターで、うん、あの一番最初にご案内をするのでインスタグラムもしくはそうですねインスタグラムもまたねいつバンされるか分からないので。<笑>うんそうインスタグラムのプロフィールのところからニュースレターへのご登録のリンクがあるので、うんうんうん、そちらからご登録いただくと一番確実かなと思います。うん、あ
0: そっっかかインスタグラムががももしし何かああたとしても、うん、メールでつながれるそうそう,なんですようん
1: 目白押しと10月はちょっとイベント盛りだくさんで、うん、もう今から楽しみなんですけどうそうそんな感じです
0: 、ね、これを聞いてもっともっとさぎりさんのこと知りたいとかこのさぎりさんのメッセージをもっと欲しいっていう方がいたらぜひぜひうん、インスタグラムとメール登録していただければと思いますさぎりさん今日はありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました